0: Καλησπέρα σε όλου και σήμερα θα μα αποσχολήσει ένα ζήτημα μείζωνο σημασία αφορών την επιβίωση του ελληνικού έθνου. Και όπω όλοι καταλάβαμε, το μείζον αυτό θέμα αναφέρεται στα ελληνετουρκικά, ειδωμένα στο διεθνέ πλαίσιο. Στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνο Αλεξαντρινό. Και έχω μαζί μου εδώ πέρα τον πολιτικό αναλυτή Κωνσταντίνο Κομινινό και τον ιστορικό Γεώργιο Αποστόλου. Καλησπέρα σα, παιδιά, και καλησπέρα σε όλου του ακροατέ. Λοιπόν, σύμφωνα με τη σύνοδο, τη σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, εγώ θα την αποκαλέσω απογοητευτική για τα αποτελέσματα της. Θέλω να μου μιλήσεις εσύ, Κωνσταντίνε, τι πιστεύεις ότι η Ελλάδα κέρδισε ή δεν κέρδισε σε αυτή τη Σύνοδο. Καλησπέρα σε όλους.
1: Ε, για μένα, να πω, ε, κα, βασικά καλησπέρα σε όλους όσου μας παρακολουθούν. Ε, να πω, όσον αφορά το ζήτημα το οποίο έθεσε ότι για μένα τα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα της Συνόδου ήταν λίγος πολύ αναμενόμενα. Ε, και, αυτό, και αυτή μου την πεποίθηση τη βασίζω σε δύο παράγοντες. Πρώτον, το... οι οποίοι συνδέονται. Το... Ε, ο πρώτος είναι ότι η, Γερμα... η Γερμανία ακολουθεί παραδοσιακά μια φιλοτουρκική πολιτική, η οποία έχει να κάνει με τα συμφέροντά τη Και κατά δεύτερον, ε, η Γερμανία είναι σήμερα αιγεμονεύουσα δύναμη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να δίνει το τόνο ε, που θα και γενικότερα να καθορίζει την πορεία την οποία θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο απέναντι σε οποιοδήποτε κράτος. Άρα το αποτέλεσμα θα ήταν αναμενόμενο. Το λυπηρό και απογοητευτικό θα έλεγα, για μένα είναι ότι η ελληνική πολιτική ηγεσία συνεχίζει να επιμένει και να θρέφει φρούδες ελπίδε εκλυπαρώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα, ενώ η ίδια δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε σε βάθος χρόνου να καταστεί η Ελλάδα ισχυρή. Και τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση. Πέρα από το να αγοράσουμε τα Ραφάλ, όπως πολύ σωστά έκανε η κυβέρνηση, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και όλας ε, Κοινοβούλιο, ε, θα πρέπει να δώσει έμφαση στην επίλυση του δημογραφικού, στην επίλυση. Του οικονομικού προβλήματο το που αντιμετωπίζουμε, και γενικότερα και άλλων ζητημάτων, όπω έχει να κάνει με την κυρίαρχη ιδεολογία και την ηγεμονία τη αριστερά, διότι αν δεν αντιμετωπιστεί η ιδεολογική ηγεμονία της αριστερά, δεν θα έχει έναν ενθουσιώμαχο λαό, ο οποίο θα είναι πρόθυμο να δώσει αγώνε για να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή τη ιρή ελληνική γη. Επομένω, χρειάζεται ένα πολυεπίπεδο αγώνα και με πίστη στι δυνάμει μα. Για να μα βοηθήσουν οι άλλοι, πρέπει πρώτα να αποδείξουμε εμεί οι ίδιοι ότι είμαστε πρόθυμοι να αγωνιστούμε. Και μέχρι στιγμή εγώ βλέπω ότι δεν το δείχνουμε αυτό.
0: Έτσι ακριβώ, συμφωνώ μαζί σου, Κωνσταντίνε, δεν μπορεί να επικαλεστεί κανένα διεθνέ δίκαιο εφόσον ο ίδιο δεν έχει ισχύ μπροστά στο πρόσωπο των αλλωνών και φυσικά μπροστά στο πρόσωπο τη ίδια σου τη χώρα. Η στάση που ακολουθάει η Ελλάδα είναι, μπορώ να πω, αδύναμη. Η Τουρκία νικάει σε κάθε ε, πλαίσιο, ε, η ήπακε και η, η, η Ρωσία βρίσκεται στα δύο άκρα και στη μέση βρίσκεται η Τουρκία, η οποία κυριολεκτικά τους παίζει μπάλα, εγώ θα πω τόσο απλά και λαϊκά. Οπότε βλέποντας τη θέση της Τουρκίας, ποια είναι η επιρροή της ε, Κωνσταντίνη για άλλη μια φορά στην οικονομία, να το πούμε έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ε, πέρα από το τραπεζικό σκέλος, δηλαδή ότι οι Ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν συνεργασία με τις τουρκικές και άρα μια ενδεχόμενη οικονομική κρίση της Τουρκίας θα έχει αντίκτυπο στην Ευρώπη, πέρα από αυτό. Ε, υπάρχουν προγράμματα στρατιωτικών αρισοπλισμών, δηλαδή η Τουρκία αγοράζει από τη Γερμανία ε, και αποτελεί το μήλον της Έρηδο ανάμεσα σε Ρωσία και οι ΗΠΑ, Αμερικής, κατά πόσο θα αγοράσουν σε 400. Επομένως, ε, υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι πέραν της Ευρώπης. Ε, αλλά αυτό γενικότερα οφείλεται πέρα από τη τσεριωτική ισχύ που έχει η Τουρκία και σε άλλους παράγοντες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με τις αλλαγέ που έχουν συντελεστεί στο διεθνές επίπεδο πλέον. Δηλαδή, ε, όπως έχει τονίσει πολλές φορές ο κύριος καθηγητής Κωνσταντίνος Γρήβας, πλέον έχουμε, έχει αναδιαθεί ένας πολυπολικό κόσμος. Ο μονοπολικός κόσμος, όπου η Αμερική ήταν υπερδύναμη και διεθνής χωροφύλακα έχει παρέλθει. Έχουμε πλέον την άνοδο νέων κρατών, ισχυρών κρατών, όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, η οποία μας απασχολεί και τώρα, αλλά ειστικά στο μέρος μας απασχολείς ακόμη περισσότερο. Επομένως, έχουμε ένα πολύπολικό κόσμο στον οποίο η Τουρκία έχει βρεθεί ανάμεσα στι μεγάλες δυνάμεις της νέας εποχής που έχει αναδεθεί και στην ουσία αυτός ο, αυτό το ρόλο το κατέκτησε και μέσω άλλων, α, α, άλλων πρακτικών, διπλωματικών. Ε, αυτή τη στιγμή έχει επιρροή σε πάρα πολλές ε, χώρες της Κεντρικής Ασίας το, θα αφέρω για παραδείγμα το Πακιστάν, το οποίο έχει και πυρηνικά παρένθεση, ε, το Ζμπακιστάν, το Τουρκουμπανιστάν, και υπάρχει και μια μειονότητα εντός της Κίνας μουσουλμανική, η οποία έχει άμεσε σχέσει και συνδιαλλαγές με τη τουρκική κυβέρνηση. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι όλες οι δυνάμεις καταλαβα, καταλαβαίνουν ότι η Τουρκία τους είναι πολύτιμη για την παγκόσμια κυριαρχία. Από τη μεριά της Ελλάδα, τώρα, αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε εμεί άμεσα, είναι να, να δημιουργήσουμε ένα μπλοκ των δυνάμεων που είναι απέναντι στη Τουρκία και οι οποίε είναι και μέσα στον Αραβικό κόσμο, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι και μέσα στη Δύση, όπως είναι το Ισραήλ και είναι και πέραν της Δύσης και της μέσα Ανατολής, όπως είναι η Ινδία Επομένως θα πρέπει να τονώσουμε τη σχέση με αυτά τα κράτη έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα αντιπλοκ στο τουρκικό μπλοκ που διαμορφώνεται Είναι βασικό αυτό Αλλά αυτό για να επιτευχθεί και να φέρει πρακτικά αποτελέσματα και πιο ουσιώδη, πέραν των τύπων και των ευχολογίων, είναι να αποκτήσουμε εμείς οι ίδιοι ισχύ, στρατιωτική ισχύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνε. Έθεσες και το ζήτημα της στάσης της Ελλάδος σε αυτό και θα συμφωνήσω 100% με την αναγκαία δημιουργία μια συμμαχίας στη Μεσόγειο για το άμεσο μέλλον, αλλά και φυσικά τη στάση που θα μπορέσει να κρατήσει και Ελλάδα με την Ινδία, ο οποίο εδώ πέρα είναι ένας πολύ ενδιαφέρον παράγοντα γιατί η Ινδία ακολουθάει και ένα, εναντιωμένη δράση εναντί της Κίνα. ειδικά αυτόν τον καιρό. Η Ινδία με την Κίνα στην ουσία είναι στο μακρύτερο μέλλον, διότι όπως ανέφερε και εσύ υπάρχει και μία ε, περίπτωση συνεργασίας Τουρκίας-Κίνας. Οπότε καλά θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση, όποια και αυτή και αν είναι, αλλά σίγουρα ε, αμφιβάλλω θα είναι η Νέα Δημοκρατία και όσο μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης, για να μπορέσει να το καταφέρει αυτό το πράγμα. Φυσικά όμως η Τουρκία μπορεί να δώσει πιέσεις και σε άλλα κομμάτια, πέρα από τη στρατητική της ισχύ και την άμεση οικονομική της παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά ποια είναι, κύριε Γιώργο. Για πείτε μας και εσείς
2: την
1: άποψή
2: σα. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς θα συμφωνήσω με τον Κωνσταντίνο Κομπινό ότι για να προετοιμαστεί η Ελλάδα απέναντι στην τουρκική απειλή πρέπει φυσικά να δώσουμε βάση στη διπλωματία, στις διεθνείς σχέσεις, του συμμάχους μας, αλλά και στο στρατιωτικό εξοπλισμό. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια του Ερντογάν είναι το λεγόμενο προσφυγικό μεταναστευτικό. Εγώ το λέω εισβολικό, γιατί μεταξύ μας περί αυτού πρόκειται. Ε, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. αναφέρομε στα τρομοκρατικά χτυπήματα που πλέον έχουν γίνει ρουτίνα και τα οποία δυστυχώς δεν είναι πολύ μακριά και από τη δική μας χώρα. Είναι σοκαριστικό ένα άρθρο που δημοσίευσε πρόσφατα η Εστία, στο οποίο αναφέρει με βάση έρευνα της αστυνομίας, πως το 25% των κατοίκων των Αθηνών είναι αλλοδαπή. Μάλιστα, πριν από καμιά εβδομάδα περίπου, βρέθηκε και ο πρώτος ζηχαντιστής στην Ελλάδα, σε κάποια δομή φιλοξενίας, αν δεν κάνω λάθος, του Ελαιώνα. Έχουμε λοιπόν περιοχές στο κέντρο των Αθηνών και όχι μόνο, οι οποίες έχουν καταληφθεί από Ισλαμιστές, οι οποίοι είναι δυνητικοί τρομοκράτες.
0: Οπότε λόγια έχουμε μια ορολογιακή βόμβα ανάμεσά μας, στην ίδια μας τη χώρα.
2: Ακριβώς. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσο καλά και να εξοπλιστούμε όσους σημάχους και αν αποκτήσουμε, εάν δεν κλείσουμε τα σύνορά μας, ε, θα έχουμε καταφέρει μία τρύπα στο νερό. Αυτοί οι άνθρωποι ε, έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν ενσωματώνονται, πιο πιθανό είναι να μας ενσωματώσουν παρά να ενσωματωθούν αυτοί. Και πρέπει άμεσα ε, να γίνουν απελάσεις και τα σύνορα να παραμείνουν κλειστά.
0: Αυτό ακριβώς πρέπει να καταλάβει και ο ελληνικός λαός ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους πέρα από την επιβολή της Σαρία. Η Σαρία τι είναι, ο Ισουλαμικός νόμος ο οποίος υπερνικάει οτιδήποτε άλλο. Όπως είπες και είναι πιο πιθανό να μας ενσωματώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου Γιώργο. Και σε αυτό το κομμάτι κιόλας είδαμε και τους ίδιους τους μουσουλμάνους, Έλληνες, παρακαλώ πολύ, από τον ομόρο συγκεκριμένα καταγόμενοι οι δύο κύριοι, οι οποίοι ακολουθούσαν πιστά αυτό τον νόμο της Αρία. Εδώ και πολύ καιρό και όλα στα τουρκικά προξενία πιστεύω ότι ακολουθούν πολύ καλά αυτόν τον δρόμο. Ποια είναι η άποψη σου, Γιώργο, για τους πράκτορες αυτούς που... Ε, εξυπηρετούσαν την Τουρκία, στη Ρόδα, συγκεκριμένα.
2: Ναι, αναφέρεσαι στο περιστατικό των δύο πρακτόρων που είχαν την ελληνική υπηκότητα φυσικά και ο ένας ήταν μουσουλμάνος της Θράκης.
0: Δεν θα αρχίσουν και οι υπόλοιποι να έχουν.
2: Ναι, εγώ λοιπόν πιστεύω ότι το ελληνικό κράτος διαχρονικά έχει αντιμετωπίσει με εντελώ λαθασμένο τρόπο την μουσουλμανική μειονότητα ε, συγκεκριμένα ε, δεν έχει προσπαθήσει ποτέ να τους προσετεριστεί, να κάνει αυτούς τους ανθρώπους να νιώσουνε Έλληνες και όχι Τούρκοι. Δηλαδή μιλάμε για μια μουσουλμανική μειονότητα, οι οποίοι είναι Έλληνες, αλλά κατά βάση μη γελιόμαστε, νιώθουνε πως είναι Τούρκοι.
0: Και αυτό το έχει καλλιεργήσει και η ίδια η λειτουργία του προξενείου. Και, ναι, σε, σε είναι η και στη Ρόδο κιόλας υπάρχει το τουρκικό προξυνίο, και η όλη ενέργεια, να το πω έτσι, αυτού του παράγοντα είναι σημαντική, διότι όπως είδαμε κιόλας στις, στις εκλογές για την Ευρωβουλή ψηφίστηκε και ο μουσουλμανικός κόμμα, το ξεχνάμε αυτό ήταν εγκρίζα ζώνη στη Θράκη το κόμμα το οποίο ψηφίστηκε για το Ευρωκοινοβούλιο Ποια ήταν αυτή, αυτή, εκείνη η γκρίζα ζώνη, το κόμμα, αν με καλά, ειρηνή και φιλίας.
2: Ναι, πολύ σωστά. Και μάλιστα βγήκε ε, πρώτο, στο και δεύ- ε, όχι, πρώτο στο νομό Ροδόπης και δεύτερο στην Ξάνθη. Το οποίο προφανώς σημαίνει ότι σχεδόν όλοι οι μουσουλμάνοι ψήφισαν αυτό.
0: Ποια είναι η θέση σου Κωνσταντίνε για τη λειτουργία του τουρκικού προξενείου στην Ελλάδα και επίσης των δύο πρακτόρων. Υπάρχει μήπως κάποια σύνδεση.
1: Μία σοβαρή χώρα ε, θεωρώ ότι δεν ανέχεται την κατασκοπία σε βάρος της, με τόσο μεγάλη ευκολία. Ε, και μάλιστα θα αναφερθώ σε δύο ζητήματα σχετικά με αυτό. Βασικά δύο υποθέματα που, που με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό. Το πρώτο είναι η αποτυχία του πολυπολιτισμού και και τη διαφημιζόμενη ενσωμάτωση. Διότι βλέπουμε ότι άνθρωποι οι οποίοι ζουν επί χρόνια, ο μουσουλμανικό πληθυσμό είναι εδώ πέρα και από το 1922, βρίσκονται στο ελληνικό έδαφο τόσε γενιέ και δεν έχουν ενσωματωθεί. Πώ θα ενσωματώσει λοιπόν τόσο γρήγορα του νεοεισερχόμενου επενδυτέ, Το πρώτο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα το δεύτερο, ε, είναι πραγματικά αστεία η στάση της ελληνικής δικαιοσύνης. Συλλαμβάνεις κάποιον για κατασκοπία και τον αφήνεις ελεύθερο. Αυτό είναι Αυτό είναι η απόλυτη, πραγματικά είναι αστείο. Είσαι ένα κράτος αστείο. Ένα τσαρλατάνος της, ε, του, του διεθνού συστήματος για γέλια. Επιτρέπεται τώρα να κάνει κάποιο κατασκοπία και εσύ να τον αφήνει ελεύθερο. Να πάει για να γυρίσει πίσω στη Τουρκία... Και να συνεχίσει τη δράση του μετά από κάποια χρόνια.
2: Αυτό δείχνει... δείχνει,
1: δείχνει, δείχνει το...
0: Καλείται θεούς και δαίμονες. Για να εναντιωθείς τον Ερντόβεν, για να τον κερδίσει με λίγα λόγια.
1: Ε, γενικότερα αυτό δείχνει τη διλία, Τη διλία και την έλλειψη κατανοήσεως ε, βασικών πραγμάτων. Δηλαδή οι ποινέ. Και αυτό αφορά το ποινικό δίκιο κυρίω. Πρέπει να βασίζονται στον παραδειγματισμό. Άμα δεν παραδειγματίζει. Δεν φαίνει κανένα αποτέλεσμα. Εδώ πέρα μα έχουν φάει τα και εδώ πέρα είναι πάλι η διοργανική της αριστερά. Μας να έχουνε... μα και ασχολούμαστε με τον σοφρονισμό και όλα αυτά, βέβαια αυτό είναι ένα άλλο θέμα τη αλλά θα κάνω ένα, ένα... φερθο λιγάκι γιατί έχει σημασία. Ε, περιμένουμε να κάνουμε όλα με τον συφρονισμό. και έχουμε τι θετικέ ικανότητε. Χωρί παραδείγματισμό δεν υφίσταται ποινικό δίκαιο. Και σε επόμενο κουβέντα θα το αναλύσουμε περαιτέρω αυτό.
2: Και όλα αυτά, μάλιστα, τη στιγμή που αρκετοί συμπολίτε μας έχουν προβλήματα με τον νόμο, γιατί έχουν πράξει το αυτονόητο. Δηλαδή, προσπάθησαν να προστατεύσουν την περιουσία τους ενάντια σε εισβολής. Αναφέρομαι σε περιστατικό στην Μητυλίνη, όπου ένας κάτοικος όταν παραβίασαν την ιδιωτική του περιουσία και προσπάθησαν να το ληστέψουν, πυροβόλησε... Ε, τους λιστές, του αλλοδαπού. και ο άνθρωπος αυτός φυσικά κρίθηκε προφυλακιστέο και ελπίζω να βρει το θήκιο του άνθρωπος. Και είναι πολλά αυτά τα περιστατικά, δεν είναι ένα.
1: Κατά τα λοιπά, οι φεμινίστρες μας λένε ότι έχω, υπάρχει λευκό προνόμιο στην Ελλάδα. Ε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Λευκό προνόμιο αυτοκτονίας, θα έλεγα εγώ περισσότερο. Γιατί αυτή τη στιγμή ο λευκός, το μόνο πράγμα το οποίο συμβαίνει γύρω από τη ζωή του, είναι να το σκοτώνουν είτε πνευματικά, είτε ψυχολογικά, είτε και σωματικά. <laughs> Διότι, όπως ανέφερες και εσύ πριν για τη γελιότητα της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος κρίθηκε μη ένοχο και αφήθηκε ελεύθερος, βασικά δεν γνωρίζω αν κρίθηκε μη ένοχο, αλλά αφή, αφήθηκε ελεύθερος.
2: Και είχε θρηθείς και ο στο τουρκικό προξενείο,
0: προξενείο και... Συγνώμη
2: και έχει ζητήσει άσυλο στο τουρκικό προξενείο. Σωστά.
0: Ο άνθρωπος αυτό, όταν πιάστηκε και ρωτήθηκε γιατί, όπως σε κάθε ε, κατάσταση την οποία πιάνει έναν εγκληματία, πρέπει να μάθει και το λόγο. Και ρωτήθηκε γιατί το έκανε αυτό, δεν γινόταν, λέει, ε, επειδή έπαιρνα χρήματα, αλλά για το συμφέρον τη πατρίδα Και δεν εννοεί την Ελλάδα αυτό ο άνθρωπο, εννοεί την Τουρκία. Εδώ πέρα έχουμε ένα σοβαρό ζήτημα, διότι αν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να λένε αυτά, αυτά τα πράγματα ανοιχτά, όπως και ο δήμαρχος ε, του Ιάσμου Κομωτινής, αν θυμάστε, που είπε αγκαλιάζουμε τη μητέρα Τουρκία, και είναι ακόμα, έχει ακόμα το αξίωμα του δημάρχου αυτός ο άνθρωπος. Τι ακριβώ κάνει η ελληνική κοινωνία για αυτό το πράγμα, αν έχετε το στροφοκαμιλισμό αυτή τη στιγμή της κυβέρνηση και της κάθε κυβέρνηση που έχει περάσει από τη μεταπολίτευση, στην Ελλάδα. Είναι γελία η κατάσταση στην οποία ζούμε δυστυχώς και μετά περιμένουμε και όλας να υπάρχει κάποια ισχύ ενάντια στην, στο Σουλτάν Ερντογάν αλλά φαντάζει απίθανο δυστυχώς.
1: Ε, βέβαια να πούμε ότι σε συνθήκες ε, μη πολυφωνίας διότι πρόσφατα δημοσιεύτηκε και μία έρευνα Ενό Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου σχετικά με την ελευθερία του δημοσιογραφικού λόγου. Και η Ελλάδα είναι τι τελευταίε θέσει. Ε, Επομένω, καταλαβαίνουμε ότι λόγω τη έλλειψη πολυφωνία είναι και δύσκολο ε, οι πολίτε να διαμορφώσουν μια άποψη για τα εκτενόμενα. Διότι όταν ακούσει καθημερινά όλα τα δελτία ειδήσεων να σε τροφοδοτούν την κυβέρνητική προπαγάνδα, την κάθε κυβερνητική προπαγάνδα δεν έχει σημασία με είναι δημοκρατία. Ε, καταλαβαίνεις ότι αυτό αυτός άνθρωπος είναι πάρα πολύ ευάλωτος μετά από ένα σημείο στο αφήγημα και χάνεται οποιαδήποτε κριτική σκέψη με αυτόν τον τρόπο, διότι δεν υπάρχουν άλλες φωνές στη τηλεόραση για να αντισταθμίσουν το κακό που κάνει η κυβερνητική προπαγάνδα. Αλλά ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον και με την άνοδο των διαδικτυακών μέσων, τα οποία ο κύριος Ομπάμα χαρακτήρισε και επικίνδυνα για τη δημοκρατία, θα καταφέρουν οι πολίτες να αποκτήσουν μια πιο σφαιρική εικόνα και να κατανοήσουν ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον το, τόσο το δικό τους, όσο και της Ελλάδος, διότι το, ε, το συμφέρον του ατόμου του, Έλλη, του μέσου Ανθρώπου, του μέσου Έλληνα και του ελληνικού κράτους είναι ταυτόσιμο. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε καλά, έτσι ώστε να χαράτσουμε μια στρατηγική νίκη απέναντι σε οποιοδήποτε επιβουλεύεται τη χώρα μας.
0: Τα μέσα μαζικής προπαγάνδας, επίσης, ε, Γιώργο, θέλω να σταθεί στο γεγονός ποια ήταν ε, η στάση της κυβέρνησής μας μετά από τη Σύνοδο Κορκορφής. Επίσης, για άλλη μια φορά, θέλω να μου πει συγκεκριμένα. Τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός.
2: Οι νεοδημοκράτες στο σύνολό τους, με εξαίρεση τον κύριο Βορύδη, ο οποίος δήλωσε απογοητευμένος, ε, δήλωσαν ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της Συνόδου. Πιο θερμός υποστηρικτής αυτής της άποψης μπορώ να πω ότι ήταν ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος μας καθησύχασε λέγοντας πως έτσι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αντιδράσεις της αργού να έρθουν και μας είπε και το αυτονόητο ότι υπάρχουν αντικρούμενα συμφέροντα και επομένως είναι λίγο δύσκολο να λειτουργήσει το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα. Κατά άλλα, ναι, πανηγύριζε.
0: Άρα φτάραμε σε αυτό που είπε και ο Κωνσταντίνος. Για άλλη μία φορά, υποκρισία. Για άλλη μία φορά, το συμφέρον της Ελλάδος, ε, καταπατάται από την ίδια τη λογική. Γιατί δεν υπάρχει λογική στα λόγια αυτών των ανθρώπων. Από τη στιγμή, δηλαδή, που η Τουρκία έχει μία τέτοια θέση ανάμεσα στις χώρες του ΝΑΤΟ, ανάμεσα στην ίδια τη Ρωσία, την Κίνα, Στη ΣΥΠΑ δεν, δεν υπάρχει καμία λογική. Διότι, όπω όπως ανέφερε και ο Αθωνάσιο Δρούγος σε ένα άρθρο του, ένα κορυφαίο Αμερικανό αναλυτής ε, ο οποίο υπάρχει στην κλειστή ομάδα του Μπάιντεν και της Καμίλα Χάρη για τα ζητήματα του Καυκάσου και Μαύρης Θάλασσα, λέει ότι παρά την προβληματική στάση τη Τουρκία που αντιβαίνει σε πάγια και καθοριστικά συμφέροντα των ΗΠΑ, το οποίο αυτό έπρεπε να λύσει η Σύνοδο Κορυφή. Και δεν, δεν, ούτε για ιδέα δεν έλυσε. Η Άσικτον λέει, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η Άγκυρα δεν θα αποξενεθεί περαιτέρω από τη Δύση. Η υπερβολική εφαρμογή πιέσεων στην Άγκυρα θα μπορούσε πολύ εύκολα να προκαλέσει σημεία έντονης αντιπαράθεσης στις διμερείς σχέσεις και να οδηγήσει τον Ερντογάν σε περαιτέρω ενδυνάμωση επαφών και σχέσεων με το Ιράν, τη Ρωσία και την Κίνα. Άρα με λίγα λόγια... Βρισκόμαστε στο έλεος αυτή τη στιγμή της αδυναμίας μας. Και κανένας άλλος δεν φταίει, πέρα από την ίδια την Ελλάδα, για αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο, θέλω και την άποψή σου σε αυτό το κομμάτι. Για άλλη μια φορά, Κωνσταντίνη.
1: Να πω εδώ πέρα ότι οι περισσότεροι, τα μέσα μαζικής ενημερώσεως στα ελληνικά, ε, συστηματικά μας ομβάρτιζαν με το αφήγημα ότι ο Τραμπ είναι και ο Μπάιντεν φιλέλληνας. Και για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι τη κενότητα και το ψεύδος που, υπο, που υποκρύπτεται στο αφήγημά τους. Ε, δηλαδή, ο, πέρα από τον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίο ε, συνεργάζεται με τον κύριο Μπάιντεν ε, και ένας άλλος, ο οποίος πάλι συνεργάζεται ο, κύριο Biden, ο κύριος ε, Μπράιζα ε, μας είχε πει πριν λίγο καιρό πριν περίπου κανένα μήνα ότι είναι ματισμαλιστικό η Ελλάδα να ζητάει πλήρη, πλήρη δικαιώματα ε, ΑΟΖ με βάση το Καστελόριζο διότι η Τουρκία έχει ένα τεράστιο γεωγραφικό όγκο και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στη χάρα της της ΑΟΖ ε, βλέπουμε ότι Ούτε η κυβέρνηση Biden θα είναι περισσότερο φιλελληνική, γιατί πολύ απλά τι διεθνεί σχέσει, πρέπει να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά αυτό, τη διέπει αυτό που είχε πει ο κύριο Πάλμερστον παλαιότερα, υπουργό εξωτερικών τη Μεγάλη Βρετανία, Ότι δεν υπάρχουν διαρκή φίλοι και διαρκή εχθροί, υπάρχουν διαρκή συμφέροντα. Και τα συμφέροντα λοιπόν καθορίζουν τη στάση των μεγάλων δυνάμων απέναντι σε συγκεκριμένε χώρε.
2: Να προσθέσω πως και ο κύριος Ροζάκης ε, σε μια δήλωσή του παλαιότερα ε, αρκετά πρόσφατα είχε αναφέρει ότι οι θέσεις της Ελλάδας είναι μαξιμαλιστικές. Επομένως, ε, επειδή βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία αναφέρεται συνέχεια στη Χάγη και ότι πρέπει να πάμε στη Χάγη να μας λύσει τις διαφορές και να πάμε στη Χάγη και να δικαιωθούμε εγώ νομίζω ότι αυτό είναι που θέλει η Τουρκία και αυτό που δεν θέλουμε εμείς. Να βρεθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Πάνω σε αυτό να πω κάτι. Η Ελλάδα πρέπει να κυνηγήσει να γίνει διάλογος και να καθοριστούν οι ζώνες της ΑΟΣ όταν θα είναι πραγματικά ισχυροί. Στην παρούσα φάση δεν είμαστε ισχυροί για να το κάνουμε. Άρα καλύτερα να το αποφύγουμε. Διότι, το διεθνές, διότι στην ουσία το διεθνές δίκαιο το οποίο επικαλούνται. Άμα δεν υπάρχει ένας χωροφύλακα, Υσχύει αυτό που έλεγε, που έλεγε ο Τόμα Χόμπ για να περιγράψει τη φυσική κατάσταση. Bellum omnium κόντρα omnes. Πόλεμο όλων εναντίον όλων. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν δεν μπορεί να υπάρχει διεθνέ δίκαιο. Διότι το διεθνέ δίκαιο για να, εφαρ... για να είναι δίκαιο πρέπει να έχει το στοιχείο τη αναγκαστικότητα. Όπω έλεγε και ο αήμοντο καθη... συνταγματολόγο ε, Δημήτριο Βεζανή. Και εφόσον δεν υπάρχει η αναγκαστικότητα γιατί εκλείπει. Μια υπερέχουσα δύναμη ικανή να το επιβάλλει στου ε, το καταπατήσουν, ε, δεν μπορούμε να περιμένουμε να, να προσβλέπουμε σε κάποια αποτελέσματα από μια τέτοια ρητορική. Εμεί πρέπει να ενισχύσουμε την ισχύ μα και όταν την ενισχύσουμε σε όλου του τομεί, όπω προείπα, αυτό βέβαια είναι μια μακροχρόνια στρατηγική, ε, τότε να επιβάλλουμε τη δικιά μα άποψη. Μήπω
0: είναι πολύ αργά για να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Ε, καλή αργά παρά ποτέ λένε το χωριό μου.
0: Ελπίζουμε. Με αυτή την ελπίδα θα μείνουμε και η αλήθεια είναι ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει άλλη μια φορά εδώ πέρα έρχεται στο παρασκήνιο η γεμονία της αριστεράς στην ηθική του ανθρώπου η αντιμετώπιση π.χ. της ενίσχυσης της Ελλάδος με τα ραφάλ από την αριστερή ηγεμονία ήταν. Πετάξτε τα ραφάλ και δώστε τα λεφτά όπως συνήθως στην παιδεία και τα εξή, τα οποία αναφέρουν. Άρα βλέπουμε στην ελληνική κοινωνία πόσο τοξικό μπορεί να προε... να προ... θα μπορέσει να αποτελέσει η κυριαρχία της αριστεράς άμα συνεχίσει αυτό το πράγμα. Άρα πρωταρχικός ρόλος για να μπορέσει η Ελλάδα να επιβληθεί στον άμεσο κίνδυνο της των ελληνοτουρκικών είναι να μπορέσει να υπερνικήσει εσωτερικά προβλήματα. Έτσι θα κλείσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο και τον Γιώργο. Και σε επόμενες εκπομπές θα ευαθύνουμε σε ζητήματα όπως επίσης αφορούν το Ισλάμ σαν άμεσο κίνδυνο, αλλά και επίσης σε ζητήματα που αναφερθήκαμε και σε αυτή την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας και για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Σας χαιρετούμε. Thank <laughs> you.